0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do programa Desafiando o Padrão de Tratamento Sequencial do Diabetes Tipo 2, uma parceria da SBD com a Sanofi. Por que observamos diferenças entre resultados dos estudos randomizados, controlados e os estudos de vida real? Como identificar os diversos subtipos de diabetes tipo 2? Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Hoje eu vou conversar com dois grandes endocrinologistas, a doutora Érica Bezerra Parente que é endocrinologista, ex-professora da Santa Casa de São Paulo e pesquisadora do Grupo FINDIANI do Falkhelsen Research Center em Helsinki, na Finlândia. Ou seja, nós temos uma convidada internacional, né, Erika? Bem-vinda. Olá, Fernando. Obrigada
1: aí pela introdução, mas eu continuo bem nacional brasileira. <risos>
0: E temos também nada menos que o doutor Rodrigo Moreira, endocrinologista do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, doutor em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo.
2: Olá, Fernando. Prazer estar participando dessa iniciativa da SBT e da Sanofi com a nossa convidada internacional. E eu gosto sempre de dizer que eu tive que treinar o meu finlandês para poder cumprimentá-la, então, moi, (risos) Érica!
0: Moi, Rodrigo! É um grande prazer poder falar com vocês, e o foco hoje é a personalização do tratamento do diabetes tipo 2 com injetáveis. Acho que o primeiro ponto importante aqui, Érica, é que nem sempre a pessoa diagnosticada como tendo diabetes do tipo 2 realmente se encaixa nessa classificação. E uma vez atendido esse critério, existem subtipos de diabetes tipo 2. né? Do ponto de vista prático, como identificar esses subtipos? Que ferramentas podem nos ajudar nesse aspecto?
1: Fernando, essa é uma pergunta extremamente importante, né, do ponto de vista prático, porque quando a gente lê os artigos, então a gente tem lá a dosagem de insulina, cálculo de... que é para fazer o cálculo da resistência à insulina, mas isso tudo requer exames. Então, assim, de uma forma bem prática, quando a gente vê aquele paciente entrando no nosso consultório e é um paciente que ele é mais magrinho, ele não tem uma circunferência abdominal tão aumentada, esse paciente a gente já pode pensar que é aquele... Ou ele pode ser até um paciente com diabetes do tipo 1, já na fase adulta. Então, a gente tem que olhar isso na história clínica do paciente, como foi essa evolução rápida ou não para o diabetes. Mas ele pode ser um paciente tipo 2, que é bastante insulinopênico. Então, esse perfil de paciente com diabetes, porém magrinho, a gente tem que pensar se ele é um diabetes tipo 1, adulto, né, que desenvolveu na fase adulta, ou ele é um tipo 2, mas com perfil insulinopênico. E nesses casos, por exemplo, não se aplicaria a gente usar uma metformina e sim fazer já uma reposição de insulina. Isso é muito comum nos pacientes até com mais idade, os pacientes com diabetes com 60 anos, por exemplo. Já o paciente que entra no consultório, você olha para ele, um paciente com a circunferência abdominal bem aumentada, esse paciente tem bastante resistência à insulina, provavelmente, pela gordura visceral, e aí sim a gente tem que investir no tratamento da resistência à insulina. Então, esse é um diabetes tipo 2, mais insulino resistente, e não tanto insulinopênico, pelo contrário, mais hiperinsulinêmico.
0: Maravilha, bom... Rodrigo, isso que a Érica colocou seria fazer uma medicina personalizada, né, uma individualização do tratamento e certamente aumenta a chance de sucesso do tratamento, que é diferente do conceito de medicina de precisão. né? Então, o que seria medicina de precisão?
2: Então, Fernando, eu acho que as pessoas hoje confundem um pouco né, a medicina personalizada com a medicina de precisão. Isso é medicina personalizada, é o que nós fazemos hoje, de nós tentarmos, através das características do paciente, escolher um tratamento mais adequado. A medicina de precisão, e a gente espera que o futuro seja voltado para isso, é você conseguir, através de diversas características do paciente, inclusive características genéticas, definir previamente qual o tratamento mais adequado para aquele paciente. Então, como a Erika falou, né? a gente hoje tem diferentes perfis de pacientes que nós recebemos e o que a gente espera no futuro é ao receber o paciente eu tenha talvez uma ferramenta, uma calculadora, onde eu vou jogar a idade, o sexo, a dosagem de glicose, a medida da cintura, a medida da pressão, polimorfismos genéticos que esse paciente possa vir a ter. E essa calculadora vai me dizer: "Este paciente tem 98% de chance de responder à droga A e ele tem apenas 10% de chance de responder à droga B." A gente já tem um pouco de medicina de precisão dentro do diabetes, né? Quando a gente fala de MOD, a análise genética de um paciente com MOD permite que a gente saiba exatamente qual é o paciente que vai responder a sulfoneureia, qual é o paciente que pode ser tratado apenas com dieta e exercício. E a gente espera que um dia a gente possa ter isso também para o nosso diabetes tipo 2. E a gente possa ter ferramentas que possam prever a resposta às inúmeras terapias farmacológicas que temos hoje no mercado.
0: Perfeito, ótimo exemplo, Rodrigo.
2: Agora, Erika,
0: por mais que as características do paciente sejam identificadas o que nós mais vemos na prática, infelizmente, é a famosa primeira lei de Newton, a lei da inércia, principalmente (risos) em se tratando de insulina, né? você vê isso na prática, como contornar isso? Sim,
1: infelizmente, né, Fernanda, a gente vê isso na prática quando a gente recebe pacientes no consultório, quando a gente atende os pacientes nos hospitais públicos. Primeiro existe a inércia em iniciar a insulina, porque ainda existe muito receio e aquela ideia de que insulina é o fim da linha, então isso a gente só vai conseguir mudar mudando realmente a educação médica, e eu acho que isso é uma coisa que né, você, como professor, o Rodrigo, eu, a gente né, incentiva bastante, e eu acho que as gerações mais recentes têm tido menos medo, mas a gente tem que fazer mais educação médica para não ter medo da insulina. A insulina é importante para aqueles que precisam, como eu falei, não para aqueles eh, hiperinsulinêmicos. né? E existe o segundo ponto da inércia, o que não é menos importante, porque é o segundo, que seria a gente progredir no tratamento. Então, muitos pacientes recebem a primeira prescrição, a insulina basal, 10 unidades, e por aí fica por 10 anos. né? Então, essa segunda inércia é tão prejudicial quanto a primeira. E, no meu ponto de vista, a gente só vai conseguir mudar isso através da educação. É, o guideline do Brasil, junto com as sociedades né, de diabetes e de Portugal, a gente tentou colocar isso de uma forma prática, tipo não es- que a gente tem que avaliar o paciente pelo menos a cada três meses e dar o segundo passo, e dar o terceiro passo. Mas não adianta a gente ter esse guideline escrito se ele não é lido, se ele não é seguido. Então, a gente tem que encontrar, de alguma forma, é, uma maneira para, é, não só nas escolas médicas, né, de colocar isso, incentivar, porque daí a gente vai mudar daqui para frente, as próximas gerações. Mas os milhares de, de pacientes que estão nos médicos hoje em dia, e muitos dos pacientes com... Diabetes estão nas mãos de não especialistas a gente tem que melhorar, eu acho que, é, essa questão da educação médica e deixar de ter medo de iniciar insulina para quem precisa e progredir né, no tratamento da insulina. Eu acho que só a educação a gente vai conseguir mudar isso.
0: Verdade, concordo. Rodrigo, e a gente vê isso ocorrendo também com outros tratamentos para o diabetes, né? quando comparamos... É, os estudos de vida real e os estudos clínicos randomizados controlados, por exemplo, com os agonistas do receptor de GLP-1, né? Por que, é que isso acontece?
2: É bem interessante, né, Fernando, que nós nos baseamos sempre nos ensaios clínicos randomizados para discutir os efeitos das medicações. Mas o ensaio clínico randomizado era feito num ambiente perfeito é aquele paciente bem selecionado, às vezes com consultas mensais, ele recebe o medicamento que ele vai tomar, se ele perder, ele vai lá e vai ganhar de novo. Então, muitas das vezes, os resultados que nós vemos nos estudos clínicos randomizados, eles são como se fossem resultados assim extremos, no melhor dos mundos, nas melhores condições possíveis. É muito diferente da nossa prática clínica do dia a dia, aquele paciente que falta da consulta, aquele paciente que toma remédio um mês sim, um mês não. E a gente vê isso acontecer muito com os agonistas de receptor de GLP-1. São medicamentos espetaculares, são medicamentos de última geração que têm uma quantidade de benefícios inquestionáveis, mas talvez por serem medicamentos de um custo mais alto, a gente sabe que a manutenção do tratamento por um longo período ela fica prejudicada. E é interessante, né? a gente tem dados disso dos Estados Unidos, mostrando que nos Estados Unidos, onde o paciente recebe a medicação, a adesão já é difícil. Então imaginem aqui no Brasil, né? onde o paciente tem que comprar a medicação, e nós sabemos no Brasil hoje que o tempo médio de uso de um agonista de GLP-1, eu acho que ele vai entre 3 e 6 meses, não passa muito disso. Então, a gente tem que tomar cuidado, cuidado na hora de avaliar os, os resultados dos ensaios randomizados, lembrar que a nossa prática de vida real, da prática clínica do dia a dia é diferente e que a gente tem que tomar todo o cuidado para manter a adesão do paciente ao tratamento prescrito. Não adianta a gente prescrever e deixar para lá. A gente tem que cuidar que o paciente esteja tomando a medicação de uma maneira regular para que a gente obtenha o máximo do seu efeito.
0: Legal, Rodrigo. Parece óbvio, mas a gente sempre tem que lembrar né, que o remédio funciona enquanto ele é tomado. Né? Érica, eu acho que até, até mesmo a forma como o fluxograma de tratamento do diabetes tipo 2 aparece em alguns guidelines, por exemplo, no americano, no europeu pode contribuir para essa inércia terapêutica. Né? Você comentou aí do, da diretriz é, luso-brasileira recentemente publicada, da qual nós três fizemos parte né, da construção desse documento, que foi capitaneado aí pelo Marcelo Bertolucci. O que, que essa diretriz traz, então, em relação a esse aspecto? Você colocou de, de olhada ali três meses, né? o que, que ela traz mais em relação a isso?
1: Então, interessante que a gente lembra quando a gente estava discutindo exatamente essa questão do segmento né? e o quanto isso é importante para a gente evitar a inércia o máximo possível. Então, o Rodrigo comentou, não só para a insulina, mas para outros medicamentos, a gente precisa reavaliar e a diretriz, ela coloca isso bem claro, essa reavaliação não deve passar de três meses para a gente decidir o próximo passo. Um segundo ponto importante que a gente colocou lá, né, Fernando, em relação à hemoglobina glicada, né, que o paciente chega no seu consultório e aquele paciente que chega no seu consultório com a glicada de 7,5, por exemplo, ele não pode receber a mesma conduta daquele paciente que chega com a glicada acima de 9, por exemplo. Então a gente sabe que uma glicada mais alta, você não vai conseguir colocar o paciente em controle com a metformina. E lá atrás, bem antigamente, né, tinha aquela história, "Ah, não, vou melhorar a dieta, vou melhorar o exercício, e daí depois, não, não existe mais essa de vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Então, já foi comprovado que a gente precisa ser mais agressivo nesse início de tratamento, quando o paciente chega com a glicada acima de 9. E por isso que a diretriz coloca, é, é dupla terapia, não tem essa de você começar só com a metformina e vamos mudar o estilo de vida. Isso é para quando a glicada está um pouquinho mais baixa, né? Então, não adianta, você não vai conseguir chegar no controle. E aí, a diretriz deixa bem claro, glicada já mais alta, a gente precisa entrar com dupla terapia. Nessa dupla terapia, pode-se inclusive considerar tratamentos baseados em insulina, e nesses tratamentos baseados em insulina, a gente tem a possibilidade de iniciar uma insulina basal, iniciar uma insulina basal com agonista de GLP-1, a iniciar uma insulina basal que seja basal bolos. né? E aí vem a questão: bom, e aí, o que, que eu vou decidir dentro dessas três? Então, isso é importante. A gente vê o perfil também do paciente do ponto de vista clínico. Então, a gente sabe que o paciente, muitas vezes, ele tem não só o jejum, mas o pós-prandial elevado. E se eu iniciar, às vezes, só uma insulina basal com a metformina, eu não vou resolver esse problema do pós-prandial. Então, aí existem as novas terapias, né? Que aí vem, o Rodrigo já colocou bem a questão dos agonistas de receptor de GLP-1, que são excelentes medicações, mas... Quando ele é associado com a insulina, isso pode ser, inclusive, uma combinação muito boa, porque né, hoje a gente tem as combinações fixas de agonista de receptor de GLP1 com insulina basal, e a vantagem disso é que é um step, quer dizer, é um passo antes do que a gente fazia basal bolos antigamente. É um basal-boulos. Mais moderno, né? E que a gente consegue colocar insulina e agonista de GLP-1 ao mesmo tempo. E com isso, a gente consegue, em grande parte dos pacientes, atingir um controle do Anglicada no caso né, do um paciente sem complicação e todo menor que 7, por exemplo. Então, esse é um ponto que a gente precisa reforçar e colocar na educação médica que hoje não é só a insulina. é insulina com agonista de GLP-1, mais metformina, a doença é multi, não é só multidisciplinar, mas ela é multifatorial. Os problemas estão em vários órgãos e em diferentes mecanismos. Então, isso é importante que é, os nossos colegas que tratam de diabetes
0: estejam a par, né? É, acho que todo mundo concorda com isso, né? Em Rodrigo? É, instituir um tratamento inicial combinado poderia reduzir essa inércia, né? Que a, a gente vê, infelizmente, aí a, a maior parte dos nossos pacientes fora da meta, né? Então, ao invés de fazer aquele tratamento sequencial clássico do diabetes tipo 2, baseado na falha terapêutica, né? acho que seria uma boa conduta introduzir esse tratamento inicial combinado para diminuir a inércia, né?
2: A gente aprendeu isso com a cardiologia, né, Fernando? A cardiologia já fala de tratamento combinado para hipertensão desde o início. A gente vê isso na dislipidemia, onde a gente fala de tratamento combinado de estatina com exetimib desde o início. E é interessante, né? A gente demorou, para quem é mais novo e está ouvindo esse podcast, né? Até 2006, a gente tratava o diabetes com dieta e exercício. 2006, 15 anos atrás, nem metformina você dava de primeira linha.
0: Uhum.
2: Então, na verdade, em 2006 para cá, que a gente começou a trabalhar o conceito de metformina desde o momento do diagnóstico. E eu acho que agora é a hora do próximo passo. A gente tem que entender. E esses pacientes, a Erika falou, né, principalmente com a delicada acima de 7,5%, nesses pacientes é inquestionável que você tem que entrar com terapia dupla. Talvez você tenha uma ou outra exceção dentro desse grupo, mas de uma maneira geral é inquestionável o benefício da terapia dupla para esse paciente. E a gente pode dizer até que a gente discute muito se essa terapia dupla não deveria até ser iniciada para o paciente com a glicada mais baixa, né? de 6,5 a 7,5. Talvez aqui falta evidência, mas a gente tem que agora mudar, do mesmo jeito que há 15 anos atrás a gente mudou o tratamento do diabetes dizendo que todo mundo deveria tomar metformina no momento do diagnóstico e isso hoje pra gente é algo simples, a gente agora tem que trabalhar que o tratamento ele deve ser combinado desde o início, para que daqui a alguns anos a gente consiga melhorar o percentual de pacientes que atingem um controle glicêmico adequado no nosso país.
0: Tá ótimo. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês e queria, então, pedir para vocês fazerem suas considerações finais sobre o assunto. Érica?
1: Eu então, acho que a consideração final e a mensagem aqui para ficar né, desse podcast é que nós não podemos ficar inertes e parados diante da complexidade que é o tratamento do diabetes tipo 2. Então, a gente precisa diagnosticar nossos pacientes de forma correta para daí a gente personalizar e mais na frente a gente ter mais precisão, inclusive, como o Rodrigo explicou, mas personalizar esse tratamento baseado em evidência e, como segundo passo, ir em frente. Não pode só começar o tratamento, precisa reavaliar o paciente e seguir para o próximo passo, senão a gente não consegue um bom controle do diabetes e as complicações só vão piorar.
2: Rodrigo? Fica difícil falar depois da Erika, ela resumiu bem, eu vou falar o que ela falou em outras palavras. A gente hoje entende o diabetes tipo 2 como várias doenças diferentes, vários pacientes diferentes uh, dentro de uma mesma denominação e uma ampla gama de medicamentos para serem utilizados nesses pacientes diferentes. Então, a primeira coisa, a gente precisa de um conhecimento para poder escolher a melhor medicação para cada paciente. E o segundo é entender que uma, a principal, ou talvez uma das principais metas do paciente com diabetes tipo 2 é o controle glicêmico, e esse controle glicêmico deve ser sustentado precoce. E para fazer isso, a gente precisa lançar mão de uma terapia mais agressiva, terapia dupla, terapia com insulina. A gente tem que vencer a inércia nossa, inércia de nós, médicos, às vezes de querer poupar o paciente de múltiplas medicações, mas cada vez mais hoje a gente entende que se a medicação foi escolhida de maneira correta, benefícios que vão ser obtidos no longo prazo vão ser espetaculares. Foi um prazer participar desse podcast da SBD e da Sanofim.
0: Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Erika.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade. É um prazer participar desse podcast com, com vocês. Muito, é um, é um
0: prazer imenso. Um grande abraço para vocês.
1: Um abraço.
2: Um abraço a todos que nos ouvem. Moi, moi, Érica.
0: Moi, moi, Rodrigo. Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.